1: nesta última semana sobre uma prática que é essencial para que qualquer casamento dê certo, qualquer relacionamento dê certo aliás não é só de casamento qualquer relacionamento entre seres humanos dê certo mas infelizmente é uma prática que tem sido abandonada tem sido até mesmo ridicularizada como um sinal de fraqueza por muitos e por isso as pessoas estão sofrendo nas suas relações. Ouça com atenção o que foi falado e você vai aprender algo que talvez possa mudar a sua vida amorosa. Acompanhe. Jesus lavou os pés dos discípulos. Você conhece a história, está lá em João 13, os versículos 15 e 17 dizem assim, depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele disse, Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Veja a ênfase nos dois versículos no fazer. Bem-aventurados, quer dizer, felizes sois, se fizerem aquilo que vocês sabem, e o versículo anterior novamente, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quer dizer, não adianta saber, conhecer a história, tem que fazer.
2: É, e o exemplo né, do Senhor Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, é um exemplo que todos nós precisamos aprender, é um exemplo bonito, todo mundo, né, quando vê essa cena, quando imagina, visualiza essa cena. Puxa, que bonito, que humildade, né? Mas representa muito mais do que uma coisa bonita, um ato bonitinho. Um ato, ai ah, que legal, foi bonito. Representa muito mais porque é, é, um, é um ato de servir. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele estava ali servindo os discípulos. E ele vinha servindo os discípulos há três anos e meio. Né? Ele estava já servindo os discípulos. Mas nesse momento, ele, fez uma, ele teve uma atitude que normalmente ninguém tinha. Não era uma atitude que se esperava de alguém maior que você. Era uma atitude que se esperava de alguém menor que você, um servo, uma pessoa que é, estava abaixo de você, vamos dizer assim. Então, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, eles não entenderam. Não, Pedro falou, não, eu, quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? E Jesus falou, olha, se eu não lavar os seus pés, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não faz parte de mim. Então Pedro falou, então eu lavo meus pés, minha cabeça eu me lava <risos> né? porque eu quero fazer parte do Senhor. Mas o que Jesus estava querendo dizer ali era que o maior sirva o menor. Quem é maior serve o menor. Normalmente a gente pensa assim, não, o menor sirva o maior. E nós aprendemos isso assim desde sempre. Né? Se você é o filho em casa, você que tem que servir os pais Se você ganha menos, você que tem que servir aquele que ganha mais né? A gente sempre pensou assim Que o menor é que serve o maior Mas Jesus ensinou que não Que o maior é que serve o menor Porque o ato de servir não é isso que nós entendemos hoje quando você serve alguém... É porque você tem o que dar para aquela pessoa... Ou seja, você tem mais... Por isso que você serve... Quando você é servido... Você está recebendo... Quer dizer, você tem menos... Você está precisando receber... Por isso que está escrito... É mais bem-aventurado aquele que dá... Do que aquele que recebe... Porque quem dá é que tem... E aí levando para o lado do casamento... A mesma coisa, você às vezes tem muita dificuldade de servir essa pessoa, porque você pensa assim, puxa, se eu servir, eu estarei me diminuindo nesse casamento, eu estarei mostrando para essa pessoa que essa pessoa manda em mim, que ela é maior que eu, que ela pode pisar em mim, então eu não vou servir, eu não vou ajudar, eu não vou fazer nada por ela, é ela que tem que fazer por mim, porque eu sou maior. Quer dizer, tudo errado. Tanto ela pensa assim, quanto ele pensa assim. Então, ele não serve porque ele pensa assim, não, eu sou um homem. Ela não serve porque, não, eu sou, eu sou uma mulher independente. Eu sou uma mulher empoderada, eu vou servir o marido, que... isso é coisa de Amélia, nós estamos no século 21 e tal, tá blá, 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 né? mas na verdade isso só mostra que você não tem o que dar, o maior é o que dá. Quando nós tínhamos os nossos problemas do casamento e nós decidimos mudar, naquele dia que nós falamos, fizemos a nossa lista. E nós falamos que nós íamos mudar Cada um ia lidar com a sua lista As mudanças As minhas mudanças Foram mais visíveis Na época Porque as mudanças do Renato Dependiam muito de mim De como eu tratava ele De como eu ia pedir para ele as coisas Dependia muito da minha atitude Então quando eu mudei Parecia que O Renato não tinha mudado porque ele não estava fazendo nada ali Mas a minha mudança Mudou também o Renato Quer dizer, quando eu tomei atitudes De dar, de servir Eu vou fazer isso por ele Eu vou fazer isso pelo nosso casamento Eu fiquei maior Eu cresci E eu pude então puxar meu marido também Que é o que muitas pessoas não entendem quando a gente fala, você tem que mudar, não fica esperando o seu parceiro mudar, não fica querendo ver a mudança no seu parceiro. Faça a mudança em você primeiro. As pessoas não entendem, porque elas pensam assim, não, mas se eu mudar, e ele? E ela não vai mudar? Ele que tem que mudar. Essa pessoa que está errada, ela que tem que mudar. Pois é, então, se ela mudar e você não mudar, ela é maior que você. Ela está te servindo. Ela que vai inspirar você a mudar. Não é você que vai esperar. Quer dizer, você quer tanta mudança nesse casamento, mas você não está fazendo nada para inspirar a mudança. Você está esperando a outra pessoa. Então, o servir, o lavar os pés, é justamente isso. Olha, eu sei do meu valor. Eu sei quem eu sou. Se eu lavar os seus pés, não vai me diminuir. Se eu cozinhar para você... E aqui, né, eu sei que quando eu falo cozinhar, as mulheres... Oh, né? Mas é a verdade. Se eu cozinhar para você... Se eu passar uma roupa... Se eu limpar a casa... Não me diminui como mulher. Isso não me diminui como mulher. Tem gente que fala que sim mas são pessoas que são diminuídas, porque quando você sabe quem você é, essas coisas que você faz não te diminuem, pelo contrário. Eu faço porque eu sei, eu posso, eu quero, eu amo e eu quero. Eu quero fazer isso pela minha família. Então isso não me diminui como mulher, como dona de casa, não me diminui nada dos afazeres da casa, se ele ganha mais que eu, isso não me diminui, se eu ganho mais que ele, isso não diminui ele, por quê? Porque nós não somos isso, nós somos maiores que isso, então Jesus deu essa lição ali, eu não me sinto diminuído aqui, eu estou ensinando vocês como se faz, se vocês querem ser servidos, sirvam, se você quer ser respeitado, respeite, você quer isso dos outros, faça você primeiro, foi isso que ele ensinou ali, através dessa atitude dele.
1: E quando a gente fala em servir, a pessoa logo pensa assim, é, mas a pessoa não faz por onde, ela não merece, eu não faço porque ele não merece, ela não merece, eu te pergunto, Judas merecia? depois que Jesus lavou os pés de Judas sabendo que Judas iria traí-lo Judas saiu dali com os pés limpinhos cheirosinhos e foi trair Jesus Jesus sabia disso o tempo todo Jesus sabia o que Judas era e o que ele estava fazendo mas Judas traiu porque isso era quem ele era e não por algo que Jesus fez ou deixou de fazer ele. Então sim, às vezes você vai ter uma pessoa que não te merece e que vai sair do teu casamento, né? vai te deixar, mas não foi porque você fez alguma coisa errada ou você deixou de fazer alguma coisa, porque era quem essa pessoa era ou é, não seja pela sua falta, pela sua falha, então no que couber a você, faça a sua parte, sirva.
2: Porque se você depende das outras pessoas para você fazer isso, então você não é. Porque Jesus ele não dependia, ele não dependeu ali das reações dos discípulos. Ele não dependeu de ninguém ali. Não, eu vou fazer isso aqui e eles vão me agradecer. Não, Pedro depois também negou Jesus naquela mesma noite. Então assim, Judas traiu, Pedro negou.
1: E os outros fugiram
2: Fugiram, é, assim Sobrou nada, ninguém, né Mas ele não estava fazendo Para receber deles, assim Ele não estava fazendo assim Ai, ah, vou fazer porque aí eles vão gostar mais de mim Não, ele estava servindo Porque ele é assim Ele é maior Ele não se diminui E por que ele é maior? Porque, porque ele sabe quem ele é Ele serve Quem tem dá não depende dos outros. Se eu tenho amor, eu vou dar amor. Eu vou passar o um amor. Eu, eu não vou depender dos outros. Ah, mas tem muita gente com raiva hoje. As pessoas odeiam, as pessoas não se amam, as pessoas. Blá, 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 blá. Não interessa. Eu não sou assim. Então, se as pessoas não querem receber o meu amor, o meu carinho, a minha, o meu respeito problema delas, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Então, quando eu sirvo, eu mostro quem eu sou, que eu não estou dependendo das circunstâncias. Jesus serviu Judas, né? Pedro e os discípulos e depois eles ficaram com a culpa, porque quando você serve... Você não precisa fazer como muita gente faz, né? Muita gente faz assim, quando é traído, quando mentem pra, pra ela e tal. Aí ela fica assim, você não sabe como eu me sinto. Você, aí começa, você tem que, tem que pensar como eu me sinto, você me traiu, é difícil, puxa, e a pessoa fica ali querendo que a pessoa sinta o que ela sente, querendo que a pessoa seja punida. Assim, eu vou ficar de mal com ela para ela sentir a dor que ela me fez sentir, né? E a pessoa não consegue, ela não consegue sentir que a pessoa sente a dor, né? Que não tem como. Mas quando Jesus não fez nenhum mal, não foi atrás se vingar, não. Ele fez, ele serviu os discípulos, né? E pronto. Eles foram lá, fugiram, traíram, negaram. E aí o que, que eles iam fazer com aquilo? Porque eles fizeram mal. Jesus só deu bem para eles e eles deram o mal. Então, o erro ficou só com a pessoa que errou. Aí sim, aí sim ela sente, ela sente a traição dela, porque ficou com ela. Às vezes a pessoa fica querendo, né, punir, não, eu vou fazer ele sentir, eu vou, sabe, sair também, eu vou trair também, eu vou mentir também, eu vou esconder, eu vou, eu vou colocar uma senha, ele vai sentir... E você só causa mais problema porque você também está cometendo o mesmo erro que a pessoa. Você está diminuindo no mesmo nível daquela pessoa. Você não conserta o problema. Mas e quando a pessoa erra com você e você dá o um troco? Amor. O que ela vai fazer com o erro dela? Aí sim, aí sim ela tem ali um problema, né? Porque ela não pode justificar mais por que ela erra com você. Ela não pode porque você não deu razão para ela justificar. Você só faz bem para ela. Você lava os pés dela. Ela está te traindo e você está lavando os pés dela. Então aí você consegue fazer pessoas se enxergar que você não merece o que ela está fazendo com você.
0: Gostou? Foi só um trecho Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo Ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão E transforme a sua vida amorosa Um automóvel sem combustível não anda Sem manutenção uma hora para Um celular por mais novo que seja Com uma memória sobrecarregada sem excluir os excessos ele vai travar uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força, e uma hora ela morre. E o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção, de um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais é que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado de é tanta de correria, lado. tanta preocupação no dia a dia, e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais, a Terapia do Amor reservou todo mês de maio para ajudar o seu casamento. Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. Dias 5, 12, 19 e e fechando com chave de ouro no dia 26 de maio, no grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos, no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Braz, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapia amor.tv Terapia É o mês
1: dos casais, está aí, o mês de maio. Este mês de maio é para os casais que entendem que precisam fazer a manutenção no seu casamento. Todos precisam, mas nem todos entendem isso, infelizmente. E Muitos só vão se dar conta depois que já perderam o casamento, que acabaram descuidando, negligenciando, deixando de lado, e aí quando foram ver o casamento, o amor já não existia. Mas você que é aluno inteligente da Escola do Amor, você que tem aprendido esse amor, que pensa, em vez de praticar o amor burro e insistir naquilo que não funciona, você sabe melhor e, portanto, você que é casado, casada, vai separar o mês de maio para investir no seu casamento. Serão quatro quintas-feiras, um curso especial para fazer essa manutenção. Quer vocês estejam muito bem e querem continuar assim, quer vocês estejam mais ou menos e podem melhorar, ou se vocês estão na última gota do balde, né? prestes a derramar, prestes a chutar esse balde, venha participar do Mês dos Casais na Terapia do Amor, começando na primeira quinta-feira de maio, por todas as quintas-feiras serão quatro quintas-feiras, dia 5, dia 12, dia 19 e 26 de maio e no dia 26 de maio haverá a renovação dos votos do casamento. Se você quiser participar, mais informações você encontra no site terapia amor.tv ou na localidade da terapia do amor mais próxima a você. Informe-se no seu local da terapia do amor. Eu vou responder duas perguntas aqui em uma, na verdade porque são duas perguntas de duas pessoas com problemas diferentes no amor, mas a resposta para elas é a mesma. Então eu vou ler os dois casos. O primeiro caso é desta aluna de 31 anos, ela se chama Aline. Tenho 31 anos, todos os relacionamentos fracassados. Conheci uma pessoa, ficamos juntos por um ano e dois meses, ele tinha outra pessoa, quer dizer você foi a amante, né? Separamos por quatro meses e voltamos como namorados. Eu estava realizada, agora o meu relacionamento é um tormento. Ele me trai... É surpresa, né? Estava traindo a outra com você. O que, que você espera? Me agride, me humilha, não me assume, depois se arrepende, chora, diz que vai mudar. Eu não consigo sair dessa teia que me meti. A cada traição me sinto mais triste. Ele vai atrás da ex... E ela me procura para falar isso. Eu vou cometer uma loucura. Sei que essa relação me faz muito mal, mas eu não consigo sair dela. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é desta aluna do Rio de Janeiro. Ela se chama Carla, também tem 31 anos. Diz assim, sou casada há 8, já passei por quatro separações no mesmo casamento. Em 2020, no meio da pandemia, eu saí de casa, terminei o casamento e não queria voltar por nada. Falei para todos os meus amigos, parentes, para eu mesmo e até para Deus, que eu não queria mais aquele casamento. Meu ex, na época, chorou, correu muito atrás, foram cinco meses separados e eu tinha certeza no meu coração que não existia mais amor, por causa das agressões psicológicas que eu passei com ele. Até hoje tomo remédios para depressão e ansiedade por conta de todas as torturas psicológicas que eu vivi. Longe da minha família, depois de muita insistência dele, eu cedi e acabei voltando. Nos primeiros meses foi tranquilo e está sendo. Realmente houve mudança da parte dele, uma melhora. Não brigamos, nem tem mais as implicâncias que ele tinha antes. Mas a bebida continua, e eu detesto a bebida do meu marido. O casamento já era cheio de remendos, cicatrizes e feridas, voltou a ser motivo de dor de cabeça e infelicidade. Muito bem. Então você tem duas pessoas aí, uma que foi amante e agora está namorando e sendo traída, né? Agredida, maltratada, e não consegue sair do relacionamento. E a outra que teve um casamento péssimo, torturas psicológicas, separou, jurou pra Deus e o mundo que não ia voltar, agora voltou e continuou o problema da bebida, ainda que outros problemas tenham mudado. Sabe qual é a resposta pra isso? Sabe o que acontece? As pessoas querem resolver problemas de relacionamento sem resolver suas questões pessoais. É impossível. Tá? Vou dizer pra você. Se você tem questões pessoais mal resolvidas, você... Tem problemas? Você ou seu cônjuge tem problemas pessoais, questões mal resolvidas, como do tipo, por exemplo, o marido da Carla, que tem vício da bebida, ele jurou, ele correu atrás, ele falou, vou mudar, vai ser tudo diferente, e veja que ele mudou em muitas coisas, ele conseguiu mudar em muitas coisas para seu crédito, mas ele não conseguiu deixar a bebida, por quê? Porque as pessoas pensam que às vezes mudar é só virar uma chave, às vezes elas acham que mudar é apertar um botão, é só força de vontade. E muitas vezes, para mudar, você está lutando contra uma força muito maior que você. Como no caso da bebida, que o vício, nós sabemos, é um problema espiritual. O vício é um espírito que toma conta da pessoa. O viciado, ele... Assume comportamentos autodestrutivos, coloca a si mesmo e o seu vício em primeiro lugar e todos os demais que se danem. Ele não quer isso e sinceramente ele não quer, ele não sabe por que ele é assim. Ele não sabe por que ele não consegue parar, porque esse espírito toma conta dele. A Aline tem um, um outro vício, o vício dela é o namorado. O vício dela é a carência que ela tem por ter alguém. De forma que ela se sujeita a ser amante, ela se sujeita a ser uma opção, ela se sujeita a alguém que, que a maltrata e que a, a agride até mesmo. Então, o seu problema, Aline, está dentro de você. E você diz, eu não consigo sair dessa situação. Realmente, porque você precisa de ajuda. Tanto você quanto o marido da Carla precisam de ajuda para resolver seus problemas pessoais que então dará jeito para resolver o problema do relacionamento ok querem ajuda a gente está sempre falando aqui a terapia do amor mostra o caminho para você se você quiser nessa quinta-feira feriado faça talvez uma coisa inteligente que você nunca fez vá na palestra da terapia do amor e comece a cuidar de você, não vá pelo seu relacionamento, pela vida amorosa não, vá por você resolver as questões pessoais que estão aí dentro de você, e aí sim sua vida amorosa vai ser resolvida bom alunos, é tudo por hoje, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para Você até lá